0: Alors Alexandra, on s'est connus il n'y a pas très très longtemps, on a eu un premier contact sur LinkedIn et ensuite on s'est rencontrés en vrai. Euh, C'était assez récent, est-ce que tu peux euh, expliquer aux auditeurs, aux auditrices quelles étaient les conditions Exactement, eh bien
1: euh, je fais partie je, de, du réseau Women Forward qui est un réseau mixité, qui promeut la mixité chez Michelin, au sein du groupe Michelin. Et cette année, je me suis euh, occupée de l'organisation. Donc, je faisais euh, partie de l'équipe projet et euh, on avait euh, envie d'organiser une table ronde avec des personnes inspirantes. Et tu en faisais partie. Donc, je t'ai contactée pour que tu euh, puisses être, être disponible et euh, puisses témoigner avec nous lors de cette journée. Donc, c'était en
0: novembre, en octobre, pardon. C'est ça. Et merci beaucoup parce que l'organisation était géniale et euh, je connaissais pas du tout cet événement. Et mettre comme ça en, en avant euh, la mixité, je trouvais que c'était euh, une excellente idée. Donc, euh, on a abordé les stéréotypes de genre, les préjugés, etc. Et cette table ronde euh, a été appréciée parce qu'on était euh, euh, quatre personnes avec des parcours totalement différents, euh, des femmes parfois euh, dans des, des, des parcours plutôt réservés aux hommes et aussi un homme qui était dans un parcours plutôt réservé aux femmes.
1: Exactement, c'est ça qui nous intéressait, d'avoir une richesse en fait, de, de profils, de parcours. Et tu
0: en fais partie, tu en as fait partie. Donc, euh, j'étais très contente de faire ta connaissance euh, lors de cet événement. Moi aussi, Alexandra. Et quand j'ai dit « réservé », voilà, c'est entre guillemets, c'est-à-dire… Euh, euh, qu'il y a une majorité euh, d'un sexe euh, dans, dans nos activités, alors que justement ça pourrait être ça pourrait être mixte. Donc merci beaucoup Alexandra. J'ai vraiment euh, tenu à à, à cette à cet échange avec toi parce que euh, finalement on, on a juste participé à l'événement ensemble. Euh, J'ai adoré notre collaboration, mais je ne te connais pas du tout. Donc euh, de quoi souhaites-tu nous parler euh, aujourd'hui Alexandra? Moi aussi, je suis très contente hein, que tu me donnes l'opportunité de
1: m'exprimer. Et euh, c'est vrai qu'on s'est euh, rencontrés rapidement et, euh, et je suis contente d'être là aujourd'hui. Donc, euh, tout simplement pour parler de euh, mon parcours, mmh. de mon cheminement. Oui. Donc, c'est très global euh, mmh. et euh, je sais qu'à travers de tes questions, on va rentrer un peu plus dans le détail. Dans les détails, simplement, je voulais euh, porter mon partager mon témoignage de vie, euh, et j'aime beaucoup le concept de ton podcast, on en parlait un petit peu à, à la fin de la journée de l'événement, le principe étant euh, de, que chacun euh, mérite d'être entendu, écouté, et, euh, et j'adore ce concept et j'ai envie d'en faire partie, tu y crois
0: Bah oui, nous sommes tous des merveilles Alexandra hein Exactement <rire> Alors Alexandra, euh, pour parler de ton, de ton parcours, est-ce que tu préfères qu'on commence par parler de ce que tu fais actuellement et ensuite qu'on revienne sur ton historique ou est-ce qu'on commence vraiment euh, par le tout commencement Qu'est-ce qui te ferait le plus plaisir Allez, on va commencer par le commencement. D'accord. On commence à quel âge
1: Jeune, très jeune, mais allez, j'ai un an et euh, j'ai... Euh comment dire, un, une histoire de famille, l'expatriation de mon papa, qui nous a amenés à, à vivre euh, à l'étranger pendant 12 ans. Donc j'ai un an, quand je pars, je nais en France, j'ai un an, je pars vivre à l'étranger avec ma famille, mes mm -hmm. parents et mon frère, et on, on enchaîne, on va dire, les pays <rire> étrangers, mm -hmm. et ça,
0: ça je, je pense que j'aime bien commencer mon histoire par ça. D'accord. Parce euh... c'était une vraie richesse. C'était des pays avec euh, plutôt la sur les mêmes continents la même langue ou vraiment des pays euh, totalement euh, différents à l'autre totalement bout. totalement différents. en fait on est parti euh, au Portugal déjà
1: donc là j'ai peu de, peu de souvenirs j'étais toute petite euh, j'avais allé un un deux ans euh, ensuite en Espagne à Madrid et la période qui a duré le plus longtemps au Brésil, à Rio, pendant cinq ans. Donc mmh. ça, ça m'a vraiment. Cette période m'a vraiment marquée, euh, parce que j'avais de cinq à dix ans. Donc là, on a, peut dire, on étant petit, on construit, euh, on commence à construire des souvenirs. Mmh. Et ensuite, on, on est parti au Japon, à Tokyo, deux ans au Japon. Donc du coup, de mes un an jusqu'à mes douze ans,
0: euh, j'ai vécu à l'étranger euh, avec ma famille. D'accord. Euh, quels sont les souvenirs, alors, justement, que, que tu as de ces pays Et peut-être, mais ce sera après, qu'est-ce qui t'a choqué euh, Qu'est-ce qui t'a plu Qu'est-ce que tu as pu remarquer de vraiment différent euh, lorsque tu es revenu en, en France Mais déjà, voilà, qu'est-ce que tu aimais dans ces pays-là Alors, moi, mon pays préféré,
1: dans, on va dire, à, ce, à ce, cette période-là, de mon enfance, c'est le Brésil. Parce qu'on a passé cinq ans là-bas... J'ai énormément de souvenirs heureux <rire> au Brésil parce que c'est, pour moi, une culture qui me correspond totalement. Il oui. euh, y a beaucoup de gaieté, euh, c'est festif, beaucoup de couleurs. Culturellement, c'est riche. La musique, la danse, la nourriture. Et donc, c'est un environnement qui, dans lequel j'étais très épanouie, même étant petite, parce que je m'épanouissais je beaucoup... Euh, dans des activités, à l'école, très entourée. Donc je pense qu'aujourd'hui
0: ça compte beaucoup pour moi, ça m'a permis de me construire. J'ai eu la chance de partir à Rio, euh, il me semble, deux semaines, que j'avais beaucoup aimé, c'était euh, ce côté intergénérationnel, notamment dans le partage de la, de la musique. Euh, les batucada pour le, le carnaval de Rio il y avait aussi le carnaval des enfants on en entend moins parler ça m'avait marqué parce que c'était une période avec une effervescence avec une immense joie et on voyait à la fois euh, des, des enfants des parents les grands-parents euh, toutes ces familles qui étaient réunies pour partager euh, pour partager cette musique exactement c'est joli parce que euh, la, la musique ou la danse euh, rassemble
1: tout type de personnes tout âge euh, et je trouve ça beau c'est gay en fait, tout simplement, et, euh, et festif.
0: Qu'est-ce que tu as aimé comme activité euh, là-bas euh, La musique, la danse. Qu'est-ce que tu as pu faire d'autre On avait la chance d'habiter dans un immeuble, un
1: condo, euh, où il y avait beaucoup, beaucoup d'activités. Donc, je faisais également beaucoup de foot. De foot. Mm -hmm. <rire> je jouais au foot euh, presque tous les soirs. On allait beaucoup, beaucoup à la plage. Beaucoup de fêtes, parce que, pour les enfants, même pour les adultes, beaucoup de, de fêtes tous les week-ends, d'anniversaires, euh, beaucoup mm -hmm. d'événements, en fait. Et donc, euh, j'ai envie de dire, je, voilà, beaucoup d'activités qui, 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 euh, qui rassemblaient la famille, les amis, euh, à l'extérieur. On était beaucoup à l'extérieur aussi. Beaucoup de créativité aussi, arts plastiques, euh, très variés mm -hmm. en fait. Et la nourriture, mm -hmm. vu que tu, tu l'as évoqué la nourriture, euh, alors ils ont euh, du poisson, beaucoup de poissons, et de la feijoada. Alors, ce n'était pas, pas mon plat préféré à l'époque. Maintenant, euh, <rire> j'apprécie plus. Uh -huh. euh, alors moi, je, je, je suis très sucrée. Euh, et euh, ils ont là-bas aussi les, ce qu'on appelle les brigaderos. Mm -hmm. Donc, c'est des sortes de petits, euh, petits desserts très sucrés, chocolatés, avec du lait concentré. Et ça, on en trouve beaucoup et c'est excellent.
0: <rire> et à l'époque, beaucoup de caipirinha, mais bon, je ne buvais pas à l'époque. Et oui, c'est ça, <rire> la fameuse euh, caipirinha. Et euh, aussi beaucoup de, de viande grillée, il me semble, de grillade. Hein. Exactement, ouais. Beaucoup de. Ils ont des restaurants là-bas qui. Euh,
1: c'est un peu libre service. Et également, tu te mets à table. Et euh, le, le serveur passe te, te découper la viande sur ta table et, euh, et te sert donc euh, un peu en libre libre, libre service
0: euh, illimité. Mmh. Euh, les noix de coco aussi, boire le, le jus de noix de coco. Il y avait sur, beaucoup à la plage. De fruits. voilà, je me souviens de, de petits euh, de petites boutiques avec euh, énormément de fruits pour euh, pour se faire des jus de fruits en fait euh, avec des fruits frais. Exactement, ouais. Beaucoup de à la plage ou même ils sont
1: très euh, euh, plage culte du corps aussi, donc ils font très attention à leur euh, à leur hygiène de vie, leur ligne donc leur
0: euh, ouais leur nourriture euh, boisson est très saine. J'avais eu l'occasion avec la, la troupe de musique d'aller faire une répétition dans les favelas. Alors c'était vraiment encadré parce que c'était justement euh, quelqu'un qui, qui avait une, je ne sais plus comment on dit, mais qui devait être maître d'une batouque, une Est-ce que toi, tu, tu as côtoyé les personnes dans les favelas, etc. Parce que c'est un peu le contraste de Rio. Je ne me souviens pas si, si, si tout le monde se mélangeait ou, ou pas, ou si vraiment c'est assez cloisonné. Je me souviens que c'était très dangereux. Je pense que c'est voilà. toujours le cas. Mmh. Voilà. Beaucoup d'insécurité.
1: Le condo dont je te parlais, où on a habité pendant cinq ans, était en fait euh, situé juste à côté d'une favela. Le terrain de foot euh, où on jouait presque tous les soirs avec le, le prof, qui s'appelait Ronaldo, euh, était situé juste euh, à côté d'une favela. Et je me souviens que lorsque l'on jouait, des personnes, des jeunes des favelas nous jetaient des, des objets un peu coupants. Donc, bon, j'ai pas un super souvenir, <rire> si tu veux, mais j'ai peu côtoyé parce que, parce que c'était dangereux, tout mmh. simplement. Et pas mais forcément que les favelas, d'ailleurs. Hein. C'est aussi euh, le, le soir, en se promenant sur la plage. J'ai quelques anecdotes
0: euh, qui me concernent pas moi directement, mais je sais qu'il y a de la sécurité. Hum. Oui, je me souviens, euh, moi je mettais tous mes affaires dans un sac plastique transparent pour que justement les personnes voient qu'il n'y avait pas grand-chose dans mon sac pour ne pas me le faire euh, euh, voler. Oui, voilà. oui, bah, c'est. Et, et pas bah, de bijoux apparents. Voilà, c'est ça. Alors après, c'est vrai que pour le coup, on a une vie un peu plus simple parce qu'on s'habille vraiment très cool. Euh, on ne met pas forcément de, 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 de bijoux, de, de choses de valeur. Donc, c'est un peu plus simple. C'est vrai, effectivement. Je n'avais <rire> pas vu ça comme ça. Ensuite, tu es partie du Brésil pour aller au Japon. Alors, le Japon, choc culturel
1: Choc culturel, tu l'as dit. C'est exactement ça. En fait, je suis passée d'une culture très. Ex plus extravertie, je dirais, si on doit comparer, à une culture. Euh, alors, je dirais, plus, oui, effectivement, donc plus introvertie, où il y a beaucoup de disciplines beaucoup de respect. En fait ça implique de s'adapter hein. quand on a 10 ans, c'est pas évident mais on s'adapte euh, par la force des choses et bon on y sur place parce que c'est ce qu'il faut faire. Donc j'ai beaucoup aimé cette expérience pendant deux ans. après je pense que c'était pour moi pas celle qui me correspondait le mieux mm -hmm. par rapport à ma personnalité, mais très intéressant parce que j'étais euh, dans une école franco-japonaise et que j'étais, enfer euh, et moi, on était euh, avec des enfants d'expatriés, donc il y avait une richesse de, de, de profils, on avait beaucoup de copains, et, et, euh, et également, lorsqu'on sortait de l'école, bah là, choc culturel, on se retrouve dans les quartiers, en fonction de là où on est, à euh, mmh. avoir des, des, des temples ou bien des buildings. Donc, euh, intéressant, très bonne expérience, juste différente
0: mmh. <rire> du Brésil. Pour essayer de faire le comparatif aussi, niveau nourriture, niveau activité, qu'est-ce que tu faisais ouais. là-bas Alors, bon, j'avais de 10 à 12 ans, euh, activité,
1: euh, je sais qu'on se retrouvait, j'aimais bien parce qu'il y avait énormément de karaoké, tu sais, ah oui. de ces endroits où tu, tu loues des salles, alors ça se fait de plus en plus ici en Europe. Tu loues une salle très facilement pour une heure et tu as un grand catalogue de chansons. Tu vas avec des copains-copines et tu, tu chantes et tu peux manger en même temps. Donc ça, c'était le hobby euh, de presque <rire> <tous> les... <rire> toutes les semaines. Ils ont énormément de game centers là-bas euh, et aussi des endroits où avec des photomatons, où on peut se déguiser, écrire. Polycola, ça ah s'appelle. Oui. Ok. Ouais. Et c'était très drôle à faire. Bah, bon, je j'ai des bons souvenirs. La nourriture, la nourriture. Alors moi je suis je suis maintenant plus fan. À l'époque, euh, j'étais plus difficile. Hein. Euh, mm -hmm. J'étais plus difficile. Euh, je sais que mon frère adorait euh, adorait la nourriture, euh, de, tout ce qui est sushi. Enfin, euh, bon, je je. Mais on a. Enfin moi j'ai jamais été fan de de, de la nourriture nourriture asiatique. Plus maintenant. Mmh. Les ramen, les
0: sushis, ça va mieux, là. Est-ce que vous faisiez des allers-retours C'est-à-dire, euh, voilà, tu étais au Brésil, au Japon, euh, au Portugal, en Espagne. Mais est-ce que vous faisiez des allers-retours vers la France pour voir votre famille Comment ça se passait Il n'y avait peut-être pas forcément euh, autant de, de praticité à utiliser la, la, la visio. Ou est-ce que vraiment vous restiez là-bas Alors, au je sais que lorsque l'on habitait au Brésil, on faisait un
1: à deux allers-retours euh, Aller en France pour les vacances d'été et pour Noël, pour avoir la famille. Euh, donc, vacances d'été, vacances sous ski, en général. Euh, le Japon, un petit peu. J'ai moins de souvenirs d'aller-retour, ça a duré deux ans. Euh,
0: mais bon, des... voilà, on s'organisait comme ça, pour les mmh. grandes vacances. Et tu as découvert des, des nouvelles fêtes Parce que finalement, ce les pas euh, les mêmes coutumes, les mêmes cultures, les mêmes religions aussi Effectivement,
1: euh, le. Alors moi, je faisais moins la fête que mon frère à l'époque, <rire> mais euh, je... comme il y avait peu d'insécurité, voire pas d'insécurité du tout, je me souviens que euh, je, je, je. On faisait souvent des fêtes chez les copains copines et on rentrait en métro facilement, aucun problème. Mm. Et je sais que mon frère allait souvent en boîte et rentrait à 5 heures du matin, croisait mon père dans le. Dans le métro, et il n'y avait aucun, aucune insécurité, aucun problème. C'était un des bons côtés. Mmh.
0: C est, c est, ouais. Et tous les deux, vous avez gardé des amis euh, dans différents pays ou, ou pas du tout Beaucoup d'amis, de contacts qu'on retrouve via les réseaux
1: sociaux. Je ne les, les ai pas revus. J'avais revu un copain que je n'avais pas vu depuis plus de dix ans qui habite à Nantes. C'était très sympa, c'est très sympa mais euh, beaucoup tu sais beaucoup de contacts qu'on garde sur les réseaux mais on va pas
0: forcément je pense que si j'ai je pourrais provoquer l'occasion en fait mmh. on n'a pas parlé des vêtements alors au Brésil c'était quand même assez cool je suppose euh, parce que voilà la plage etc au Japon comment ça se passait euh, les vêtements je dirais euh, cool aussi euh, oui. ouais en fonction de, de, de du contexte
1: euh, tu vas être dans un, un quartier ultra branché Là, euh, là c'est euh, un défilé de, 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 de vêtements euh, courts, colorés, euh, plein de paillettes, euh, qui sont très branchés, très, très mode, les mmh. Japonais. Ouais. Donc, euh, un autre style, je ne dirais pas, pas le style playa forcément, mais un style très branché et très mode. Mmh.
0: D'accord. Et alors, comment ça se passe quand on, on retourne dans, dans, dans son pays, puisque tu es née en France, au bout de toutes ces années euh, de, de voyage, d'expatriation bah, Je dirais choc culturel
1: au nouveau. Et oui. Euh, ouais. et mais et le pire, le pire choc culturel, ça a été difficile pour moi parce que j'ai eu du mal à m'adapter, à m'intégrer. Euh, après 12 ans de vie à l'étranger, euh, on retourne dans son pays natal et on, on se sent comme une étrangère. Enfin, C'est mmh. comme ça que je l'ai vécu. Je parlais euh, mieux euh, portugais, anglais
0: que français lorsque je suis rentrée à Clermont-Ferrand. Eh oui, et donc tu, directement, tu es arrivée à Clermont-Ferrand. Voilà. Mmh.
1: Tu avais mmh. quel âge
0: euh... 12 ans. 12 ans, oui. 12-13 ans. Tu étais en quelle classe bah, Quelle classe Alors, attention, parce que je ne je me rappelle plus bien. À euh, peu près. Euh...
1: Ouais, euh, j'aurais dit quatrième, mais mmh. je ne me souviens plus.
0: Au collège donc, année Au collège. Année ah, tes, collège. Années, tes années lycée aussi sont passées à, à Clermont. Donc, depuis, tu es restée à Clermont Toutes mes études à
1: Clermont-Ferrand euh, collège, lycée, BTS,
0: licence, dans le domaine commerce. Alors, qu'est-ce qu que tu trouvais euh, peut-être bizarre en France <rire> après avoir côtoyé tous ces pays L'ouverture d'esprit. <rire> oui.
1: <rire> Donc, ce n'est pas un mythe. Oui. En tout cas, je, je, à l'époque, je me disais, c'est bizarre, euh, je me sens euh, différente. Euh, euh, et je, et je, avec du recul, je me dis, bah, je trouvais que l'esprit était plus fermé, moins de tolérance, en fait. Mm -hmm. Une sorte de rejet de ce qui est différent. On n'est pas dans le moule, t'es pas française et puis tu, tu parles pas bien, t'as pas les mêmes références que nous, euh, euh, donc t'es es différente, t'es bizarre, t'es spéciale,
0: oui. t'es bizarre en fait. <rire> je pense que je l'ai un peu vécu comme ça. Peut-être plus jeune, euh, tout ce qui est bizarrerie n'est pas forcément bien vu, alors que plus tard, euh, soit ça reste mal vu, soit euh, au contraire ça fait un peu la, la spécificité de la personne et, et son originalité. Exactement. C'est après qu'on sent sur le coup, euh, on ne voit pas comme ça. Et
1: tout s'est quand même bien passé pour toi, tes études. Oui, tout s'est bien passé. J'ai fait mes études. J'ai suivi le cursus en fait classique. Simplement, je, à l'époque, je savais, je savais pas exactement ce que je voulais, vers quoi je voulais m'orienter. Donc, je suis allée dans la branche, je suis une littéraire, en fait, un hein, bac littéraire. Mm -hmm. Et euh, après, ben, je, je voulais prendre exemple aussi sur euh, mon frère, mon père. Donc, j'ai suivi le, des études dans le commerce. Je me disais que bon, j'ai des, des qualités, euh, je peux euh, les mettre à profit dans le domaine commercial. OK, allons-y. Et donc, c'est comme ça que j'ai atterri à, à faire un BTS et une licence commerce mm -hmm. en international.
0: Et là, tu avais euh, retrouvé tes repères, est-ce que tu avais envie de rester euh, ici ou est-ce que tu avais euh, qu'une envie, c'était de, de, de reparcourir euh, le monde Reparcourir le monde, sans aucun doute. À l'époque, je, je
1: suivais euh, en fait la, 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 la trace, j'ai envie de dire, ok, j'ai mes études à finir. Ce qui m'a fait du bien, je dirais, euh, c'est euh, dans le cadre de mon BTS, faire un stage, partir. Euh, je suis partie deux mois à Madrid Mm. Et là, je, en fait, je me suis retrouvée en quelque sorte, je me suis dit wow, « Waouh, je, je me sens bien en fait, dans cet environnement-là, dans ce contexte. Mm. » Et revenir à Clermont-Ferrand, pa partout c'est très bien. Simplement, je me sentais moins, euh, moins chez moi. Mm.
0: Et oui, là, là, tu as mis le doigt sur une question importante. Où est-ce que, est que nous sommes bien Finalement, c'est là, chez nous. Et chez nous, ça peut être partout, simplement… Ça. Et le, je pense que le curseur,
1: c'est euh, bah, ton degré de bonheur, euh, où est-ce que tu te sens le, le
0: plus épanoui, le, le... tu te sens à ta place. Pour savoir où est notre place, il faut aussi avoir l'opportunité ou se, se, se créer l'opportunité d'aller vivre justement dans ces pays. Exactement, je pense que si tu n'as pas connu ça, tu peux pas...
1: je pense que c'est bien d'être curieux en fait. Mmh. Et le fait de le vivre, après, on se rend encore plus compte. OK, il y a des personnes qui restent euh, toute leur vie au même endroit et c'est très bien, il n'y a pas de bien ou mal. Simplement, euh, bah, de
0: découvrir le
1: monde, je pense que c'est une vraie richesse, en fait. Ça permet de se connaître encore plus.
0: Et euh, après, donc, ton école de commerce, qu'est-ce qui fait que tu en es arrivée à, à l'organisation de Women Forward Eh bien, euh, moi, ça fait 12 ans que je
1: travaille au sein du groupe Michelin et six ans euh, en tant que responsable de compte commercial sur le terrain. Et j'avais envie, ces dernières années, trois dernières années, de... j'ai besoin de faire beaucoup de projets, d'avoir beaucoup de projets. Je suis quelqu'un de dynamique. En fait, il y a une collègue à, à moi qui m'a proposé de rentrer dans le réseau. J'ai dit oui, je ne savais pas trop ce que ça, voulait, <rire> ce que ça représentait, et au fur et à mesure, j'ai découvert euh, bah, des personnes, des profils différents, et j'avais envie de m'investir dans une communauté et de développer d'autres compétences, enfin, de rayonner en tout cas dans un autre milieu que mon, mon contexte professionnel. Mm -hmm. C'est pour ça que je le mixe à du personnel et professionnel. Donc voilà comment je me suis investie petit à petit et de plus en plus euh, euh,
0: dans le réseau. Ça dénote aussi cette ouverture d'esprit que tu mets en avant. Merci
1: Oh bah oui, effectivement. Je, le, la mixité et la diversité, ce sont des, des choses qui, qui résonnent en moi, donc euh, j'ai envie de faire, partir de faire partie de ça.
0: Oui, parce qu'au-delà de la nationalité, de la culture, il euh, y a aussi euh, voilà, le, le genre qui peut amener des... des des limites, des freins euh, supplémentaires, des jugements. Tu en parlais tout à l'heure, euh, les personnes te trouvaient bizarres, différentes. Alors qu'on peut aussi le voir bah, comme comme vraiment une richesse, une opportunité de de connaître des choses des choses différentes et peut-être de nous en, de nous donner envie d'aller découvrir tout cela aussi. Exactement. Mmh. Mmh. Tu parles souvent de, de, de tes voyages autour de toi. Est-ce que vraiment c'est encore très présent euh, dans ta vie actuelle? Alors c'est encore plus présent. <rire> je, quand je rencontre quelqu'un, je dis pas, euh,
1: c'est pas la première chose que je vais dire. J'ai vécu euh, les douze premières années de ma vie à l'étranger. J'aime parler du, du présent et du futur. J'ai une grande grande envie et je, je suis très attirée par les personnes qui voient la vie comme moi et qui sont euh, animées par les voyages comme moi. J'aimerais toujours plus, plus. <rire> Ça demande des moyens,
0: mais euh, c'est une vraie passion, en tout cas, le voyage vrai. et les hommes. C'est une passion, euh, je pense, qu'on a en commun. Quelles sont les forces que tu as développées, les trois forces principales que tu as développées euh, dans, dans ton parcours Je dirais, alors c'était difficile de hiérarchiser, mais je vais... Euh... Je, je dirais que c'est
1: mon relationnel et mon, et mon dynamisme. Je suis quelqu'un de tourné vers les personnes. J'aime les contacts de, avec tout type de profil. Et ça me permet euh, d'avoir eu et d'avoir encore aujourd'hui plusieurs activités, dont mon, euh, ma contribution au sein du réseau Women Forward. Par exemple, également le, le théâtre. Je
0: fais du théâtre depuis six ans. D'accord. Voilà. <rire>
1: Beaucoup du théâtre, de sport euh, entre
0: guillemets, normal ou théâtre d'impro
1: Théâtre, alors c'est du café-théâtre. D'accord. Donc c'est un mélange de... Il y a un petit peu d'impro, mais c'est surtout des, des sketchs, euh, des cours d'improvisation im, et également des spectacles qui sont écrits, que j'écris euh, seul ou avec une amie. Uh -huh. Ok. D'autres forces Oui, alors la, la persévérance, ma persévérance, mon esprit de progrès. J'ai envie de lier ça à, aussi à une grande remise en cause. Mm -hmm. Je suis quelqu'un qui me remet énormément en cause au travers de, voilà, de mon expérience, mon, mon parcours. Et aussi, aujourd'hui, je suis très, très passionnée par le développement personnel. Mm -hmm. Et donc, en parallèle, j'ai, de mon travail chez Michelin, j'ai euh, suivi une certification. Je suis certifiée coach professionnelle. Et donc ça, c'est quelque chose qui m'anime énormément et qui me permet de me connaître encore plus et de, de me développer encore plus. Donc, euh, c'est quelque chose d'important pour moi. Et je dirais, euh, troisième force, c'est mon goût de, du challenge, mon goût de pour l'aventure. Courage Je vais mettre ça dans la catégorie courage. Je, je suis quelqu'un qui, qui est assez une personne assez anxieuse et j'adore en fait euh, surmonter mes peurs. Alors, c'est pas évident, mais je sais que j'ai besoin de passer à l'action. J'ai des peurs, mais j'ai besoin de passer à l'action. Ça ne m'empêche pas de passer à l'action pour réaliser mes rêves, entre guillemets. Mmh. Et donc, bon, là, j'ai plusieurs exemples. Hein. Tout, toutes les initiatives que j'entame, je, je, le coaching... Mes participations dans le contexte professionnel et aussi le théâtre et aussi la plongée. Je me suis mise à la plongée, Ça, ça c'est quelque chose qui me faisait très peur d'être sous l'eau et quand je, je regarde que j'ai pu plonger avec des requins baleines cet été je me suis
0: dit Alex tu viens de loin <rire> est-ce que tu peux partager avec nous justement des, des voyages que tu as particulièrement appréciés et qu'est-ce qui fait que tu les as appréciés des petites anecdotes pourquoi pas aussi sur ces voyages et sur ces peurs que tu as réussi à, à affronter bah, je vais te parler de mon dernier voyage cet été euh, mon trip
1: solo mon mmh. euh, road trip solo je suis partie un mois euh, dans les Caraïbes et je voulais euh, à la base je voulais faire une sorte de, de retraite spirituelle et ça s'est transformé en une retraite euh, yoga plongée et famille aussi parce que mon, mon frère habite à, aux états unis donc je ai mmh. profité pour aller voir, voir en Floride et euh, bah, c'est à ce moment-là que j'ai décidé de faire tout ce que je voulais faire, tout simplement.
0: D'accord. Et donc, ton frère a gardé aussi cette, euh, cette passion des voyages. Il est parti à habiter euh, ailleurs. Oui, également. Alors, lui est parti depuis plusieurs années, dès qu'il a fini ses études. D'ailleurs, c'était important d'avoir ton frère peut-être comme repère dans les différents pays et puis aussi ici pour se soutenir. Est-ce que lui aussi, il avait eu ce choc culturel Peut-être pas aussi intensément que moi. Mais je lui poserai la
1: question. Ce que je trouve important et ce qui pour moi est une vraie force, c'est qu'on a vraiment été tous les quatre ensemble mes parents, mon frère et moi et ça nous a beaucoup liés en fait tous ces voyages. On est très complices et euh, voilà, c'est je pense que ces voyages ont beaucoup beaucoup fait contribuer
0: au fait qu'on est très soudés tous mmh. les quatre. Ça vous a permis de, de vous découvrir dans, dans différents environnements, peut-être de, de vivre des choses tellement euh, variées qu'effectivement, vous avez appris à mieux vous connaître, à mieux vous entendre, à mieux connaître le, voilà, les fonctionnements de chacun pour, euh, pour faire au mieux, pour bien s'entendre, pour euh, renforcer ses liens. Exactement. J'ai beaucoup d'anecdotes à ce niveau-là. Je...
1: On a vécu beaucoup de choses dans des pays différents et on a été comme une famille comme une bande de copains Ouais. Je, je dirais, euh, et aujourd'hui, ça, 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 c'est voilà, resté. Et il nous arrive souvent même de, de parler plusieurs langues ensemble. Enfin, c'est quelque chose qu'on
0: garde. Ah oui, ça, ça fait de vous une famille euh, vraiment euh, super originale. Et alors, euh, Alexandra, euh, ça me donne envie de te demander euh, d'autres petites anecdotes que tu as pu partager euh, en voyage, que ce soit en voyage solo ou avec ta famille
1: oui, et euh, eh bien je me souviens que, en fait je, je, ça me fait penser que je te parlais de surmonter mes peurs euh, il voilà. y a quelques instants et je me rends compte qu'en fait je, pendant ce trip, -trip solo là, de cet été, j'ai quand même pris l'avion huit fois, mmh. malgré ma grande peur pour les avions, prendre l'avion seul huit fois c'est pas évident donc, je me souviens d'avoir interpellé à chaque vol,
0: pratiquement, la, 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 la hôtesse de l'air.
1: Il fallait que je, je
0: parle. Mmh. <rire> vrai, Donc, que, finalement, même si tu as une peur euh, très présente, très intense, tu y vas quand même. Et après, tu t'adaptes sur le moment et tu sais que, que, que finalement, tu trouveras des solutions pour, pour survivre. Oui, sur le coup, c'est très difficile pour moi et pour les autres, ça peut être pénible. Mais c'est comme ça
1: et c'est mon moteur en fait, comme le stress, en fait, hein. donc euh, voilà, je pense à ça, je pense que, que, que lorsqu'on est en voyage, notre mindset, notre état d'esprit n'est pas le même, en mmh. fait, mais ouais, je, je, je pense que c'est de s'autoriser à faire tout ce dont on a envie, là, je, je pensais à ce que j'ai fait cet été, j'ai passé une certification de sirène, alors je ne sais pas si ça te parle,
0: oui, mais euh... <rire> des photos de sirènes, mais plutôt dans des piscines. Du coup, c'était un peu atypique. Toi, c'était dans oui. la piscine ou dans la mer dans... Alors, la,
1: ma, moi, c'était dans la piscine pour le premier niveau, mais le prochain niveau, ce sera en mer.
0: Oh là là, une sirène sur notre, euh, sur notre podcast, waouh Exactement, voilà. <rire> la sirène et la sirène qui,
1: qui peut plonger aussi avec des requins-baleines. Mmh. Donc ça, c'était une peur aussi. C'est toujours une partie de mes peurs de nager avec des requins. Et j'ai envie de partager aussi une autre anecdote oui. qui me vient comme ça. Je me souviens... Alors, j'adorais chanter quand j'étais petite. J'aime toujours chanter. Mon papa aussi. Et je me souviens qu'on était en voyage en Nouvelle-Zélande et qu'on est allés tous les deux sur scène pour chanter, euh, participer au karaoké. Et ça, je m'en souviendrai toujours. C'était quoi la chanson euh, que vous avez... Euh... Ah. <rire> Écoute... Je me je me souviens pas de la chanson. Je me souviens de par contre euh, peut-être autre chose que je peux te partager dans, dans un peu dans le même contexte, c'est que j'ai participé à un concert de Téléthon et là j'ai chanté alors faux <rire> un peu faux ça arrive c'était hein. <rire> ça arrive et puis mais mais j'étais contente voilà oui. et euh, et c'était euh, Can't Fight the Moonlight
0: mm. de Lian Rhymes mm. finalement c'est l'émotion euh, qu'on qu'on transmet et l'émotion qu'on vit et qu'on partage Exactement. Oui, l'impact, l'émotion. Oui. Qu qu'est-ce qu que tu te souhaites euh, dans le futur Qu'est-ce que tu souhaites peut-être aussi euh, aux personnes qui, qui euh, soit qui voyagent comme toi, soit qui, qui sentent ne pas avoir de repères dans, dans dans leur pays euh, natal Et euh, qu'est-ce que tu peux souhaiter euh, au monde
1: Alors, je me souhaite de rayonner. Euh, de continuer à me surpasser, euh, d'être euh, entourée de personnes inspirantes. Je continue à découvrir le monde, voilà, de, de, de développer un état d'esprit euh, positif, un état d'esprit de, de bonheur et de te, toujours aller plus loin et de réussir. Je sais que c'est très, très subjectif, mais chacun sa recette du bonheur. Et moi, je me souhaite de me, de,
0: de, de trouver et d'appliquer euh, la mienne. Qu'est-ce que tu peux souhaiter donc aux personnes euh, qui voyagent ou aux personnes, voilà, qui n'ont, pas de repères spécialement dans leur pays natal Je dirais de, un, je souhaite de, qu'elles se, qu'elles se re, rencontrent, qu'elles se connaissent.
1: Je pense qu'il n'y a rien de mieux que euh, de voyager ou d'être seul avec soi-même pour mieux se connaître. C'est comme ça, on est un peu plus confronté à soi-même quand on est seul en général. Et, dans, et lors d'un voyage, c'est
0: encore mieux pour, pour mieux se comprendre, mieux se connaître, s'accepter, surtout s'aimer. Mmh. Je partage euh, ça entièrement avec toi, Alexandra. Les, la majorité des voyages que j'ai pu faire, c'était en solo. Et on se parle beaucoup et on, on apprend à, à se parler différemment justement parce qu'on est, on est tout seul. <rire> Exactement. Et... Que ce soit « qu'est-ce que je fais demain euh, ?», ça, ça apprend à, 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 à vraiment connaître nos envies, ce qui nous rend heureuses, euh, connaître nos besoins, nos limites. Et, euh, et c'est vrai que quand on est entièrement livré à nous-mêmes dans un pays à l'autre bout du monde, on, je pense que c'est une des situations, une des expériences qui, qui accélère ce processus de connaissance de soi.
1: Exactement, je, je te rejoins, c'est complètement enrichissant et il n'y a rien de mieux pour mieux se connaître et s'écouter. Tu parlais d'envie, de, c'est important de, 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 de prendre le temps de lister ses envies et de aussi se laisser porter. Et, mais avant ça, de,
0: de se connaître, c'est encore mieux. C'est un peu des, le prérequis. Voilà, c'est pas qu'à travers les, les livres ou la, la méditation, c'est hein. quand même aussi à travers l'action. C'est ça, c'est exactement ça. Je pense que, je, parce que longtemps, je me suis dit je,
1: je, qu'il suffisait de connaître la théorie, mais en fait, la pratique est
0: essentielle, en fait. Mmh. C'est ça, on est dans un autre état d'esprit, on est dans... C'est assez indescriptible, hein, ce qu'on ressent quand on est à l'autre bout du monde, toute seule, dans un pays euh, où on, dans lequel on ne connaît rien. Exactement, il y a une, une
1: vulnérabilité qui, là, mais est quelque chose de positif, en fait et qui ça. amène à des
0: rencontres et des expériences très enrichissantes. Un lien avec soi qui se développe différemment et un lien avec les autres aussi, qui peut naître euh, de façon totalement différente. Qu'on n'oublie jamais de la vie, <rire> c'est ça. <rire> euh,
1: Qu'est-ce que tu peux souhaiter au monde Je dirais spontanément du bonheur. Euh, je parlais de recettes du bonheur. Je pense que... J'aime beaucoup le concept de ton podcast parce que c'est le principe, c'est que chaque, chacun mérite d'être connu, entendu. Et je pense que chacun a sa, son expérience, son, ouais, son parcours à, à partager et que et le bonheur, c'est s'accepter pour moi et de s'aimer. Maintenant, mm -hmm. c'est chacun, chacun de trouver euh, comment mm -hmm. appuyer, trouver ce bonheur
0: ton témoignage peut, peut inspirer par, euh, par ton parcours et euh, par ce que tu es en train de, 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 nous, de nous proposer. Est-ce qu'il y aurait un pays qui t'a vraiment plu et peut-être tu t'es dit euh, j'aimerais euh, aller habiter là-bas euh, plus tard ou, ou euh, peut-être euh, essayer d'y passer plus de temps Ou est-ce que vraiment tu as toujours cet attrait pour la découverte de, de tous les pays du monde Alors,
1: euh, un... Euh... Mon rêve, ce serait de faire le tour du monde. C'est un peu cliché, mais mmh. peut-être pas tous les pays, mais en tout, en gros, je veux découvrir un maximum de pays. Il y a plusieurs pays, en fait, qui m'attirent. Qui euh, retourner, j'aimerais bien retourner, et j'y euh, retournerai rapidement aux États-Unis. Le Mexique aussi, j'ai adoré. Et également, euh, le... le... Alors, je ne suis pas fixée sur un pays en particulier, mais je suis, voilà, curieuse de, de connaître des pays asiatiques, comme l'Indonésie, par exemple.
0: Et euh, aurais-tu, Alexandra, un conseil, une citation pour nos auditeurs, nos auditrices ou une histoire à, à partager? Je dirais, c'est
1: de, de garder, de, de bien se connaître comme on, je pense que c'est indispensable en fait, euh, c'est ce, ce dont on parlait tout à l'heure, de bien se connaître, de lister ses envies euh, pour avoir une direction. C'est comme la, une liste de courses, faire euh, comme, comme une liste de courses, lister ses envies et également de, de croire en soi. Alors c'est très facile à dire, mais je pense que chacun a une intuition et même si euh, parfois c'est difficile d'y de, de, voir clair, c'est bien de, aussi d'être de euh, entouré de personnes... Euh, qui nous font du bien, et d'être accompagnés, peu importe par qui, un ami, la famille, un coach, un thérapeute, mais euh, de, de trouver le courage, de passer à l'action également.
0: Je pense que souvent, on, on différencie le voyage extérieur, faire des voyages, et le voyage intérieur. Finalement, après ton témoignage, je pense que les, les, les deux euh, sont réellement liés. Exactement, ce qui se passe à l'intérieur, ça se reflète à l'extérieur. Et aussi, mmh. euh, ce qui se passe à l'extérieur nous amène à un voyage intérieur.
1: Exactement, c'est joliment dit, oui.
0: Très eh bien Alexandra, euh, aurais-tu pour terminer une personne à nous recommander une prochaine merveille dans ce podcast Oui, alors j'ai une,
1: une très bonne amie à moi, Élise, qui a, qui a créé son entreprise depuis quelques années et pour moi, qui est un réel modèle d'audace, de, de, de courage. Je pense qu'elle a beaucoup de choses à dire sur, le plan, sur plusieurs plans, professionnels, personnels. J'aimerais beaucoup l'entendre.
0: Très bien. Eh bien, merci Alexandra. Merci beaucoup pour ton témoignage. Merci Valérie, merci beaucoup. Je suis sûre que plein d'auditeurs, auditrices vont se sentir inspirés. <rire> Je le souhaite. C'était Alexandra Tarantini, 32 ans, responsable développement de compte chez Michelin. Alexandra se destine au coaching professionnel. Elle vous invite à ouvrir votre esprit et à surmonter vos peurs. Si tu souhaites aussi partager ton talent avec nous, ou si tu connais une prochaine merveille, contacte-moi sur les réseaux sociaux. Valérie Buisson, podcast Les Merveilles.